bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Para hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah uh, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi dan ini merupakan karunia yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak orang yang berangan-angan untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu banyak bagi orang-orang yang beribadah di Masjid Nabawi dan alhamdulillah insyaallah mulai malam hari ini kita akan membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sungguhnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada agama ini dan para salaf dahulu orang-orang soleh terdahulu mereka memiliki ihtimam perhatian besar dalam mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka memberi perhatian besar dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak nukilan-nukilan dari mereka yang menunjukkan perhatian mereka terhadap sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya seperti nukilan dari Ali ibnul Husain ya cucu dari atau anak dari Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan Zainal Abidin beliau pernah berkata kunna nu'allimu maghazian kunna nu'allama maghazian nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allama surah min al-Qur'an kami dahulu diajari tentang uh, sejarah nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peperangan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari tentang surat dalam al-Qur'an ini menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu benar-benar mengajarkan tentang sejarah Nabi, tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu mereka mengajarkan tentang surat dalam Al-Qur'an. Contohnya juga perkataan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya." Dalam ilmu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ilmu akhirat dan ilmu dunia. Demikian juga perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah ya yang menunjukkan perhatian tentang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata ra'aitul ishtighal bil fiqhi wa sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalb kata beliau aku memandang bahwasanya hanya sibuk mempelajari fikih dan hanya sibuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang berkaitan dengan fikih maka tidak cukup untuk membersihkan hati tidak cukup untuk perbaiki hati illa an yumzaja bir raqaiq wan nadhar fi sir fi siyar salafus salih kecuali digabungkan dengan mempelajari ya raqaiq yaitu tentang zuhud tentang masalah hati dan juga mempelajari sejarah para salafus salih perhatian ini ini perkataan yang indah dari uh, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya benar kita butuh untuk mempelajari ilmu fikih Benar kita butuh untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagian daripada agama ini. Akan tapi ini tidak cukup untuk membersihkan hati, tidak cukup untuk meluruskan hati. Seorang butuh untuk mempelajari raqaiq, mengkhususkan waktu untuk mempelajari tentang zuhud, tentang akhirat bahwasanya dunia ini akan akan sirna bahwasanya dia akan di disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maut akan menjemputnya dan juga dia hendaknya mempelajari tentang sirah perjalanan hidup orang-orang terdahulu. Tatkala seorang pelajari bagaimana sirah perjalanan orang-orang hidup terdahulu, bagaimana ya ibadah mereka, bagaimana perjuangan mereka, maka ini akan 
meluruskan hati seorang terutama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengkhususkan waktu untuk mengajarkan sirah. Ya beliau ahli tafsir, mufassir sahabat. Seorang yang alim dari kalangan para sahabat akan tapi beliau mengkhususkan waktu untuk mengajarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Utbah Ya, dia mensifati tentang majelis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Walaqad kunna nahdhuru 'indahu fayuhaddithuna al-'ashiyyata kullaha fil maghazi." Beliau mengatakan, "Kami menghadiri majelis Ibnu Abbas pada suatu sore dan seluruh waktu beliau habiskan untuk mengajarkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membuat pengajian khusus tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang penting dan termasuk daripada bagian daripada agama dan insyaallah akan datang penjelasannya lebih lebih lanjut. Karena uh, kalau kita perhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang istimewa. Kita sedang pelajari seorang tokoh yang tidak sama dengan yang lainnya. Dikarenanya memang ada pernah ada suatu buku tentang uh, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia ini ya. Situ disebutkan tokoh-tokoh baik ya banyak ya seperti bahkan Hitler juga masuk dalam tokoh-tokoh tersebut ya. Uh, dan penulisnya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nomor satu yang paling berpengaruh. Ya, ada Buddha, ada Konfusius, ada Isa, ada yang lainnya ya. Ya, meskipun dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia ini nomor satu akan tapi membandingkan Nabi, sejarah Nabi dengan sejarah orang-orang biasa, ini adalah tidak pantas. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah manusia bukan sembarang manusia. Beliau adalah orang yang ya sangat mulia, ya, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mencapai satu tempat yang tidak pernah pernah dicapai, dicapai oleh makhluk yang lainnya. Tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Isra Mi'raj, tatkala Mi'raj, beliau naik ya ke tempat yang sangat tinggi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir bertemu dengan Allah sampai para para sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak wahai Muhammad, apakah kau melihat Rabbmu?" Tatkala Mi'raj kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sampai ke tempat tersebut bahkan kata para ulama bahkan Jibril alaihi salam pun tidak sampai ke tempat tersebut. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang melihat langsung surga dan neraka. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah melihat surga bukan dengan pandangan hati bukan tetapi melihat langsung Allah perlihatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah melihat neraka dengan pandangannya langsung. Bukan dengan pandangan hati. Kita bayangkan bagaimana seorang yang pernah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bagaimana imannya. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana mulianya. Oleh karena saya katakan sejarah Nabi ini bukan tokoh biasa. Dia hanya pantas untuk disandingkan dengan para Nabi yang lain. Adapun dibandingkan dengan Hitler. Dengan Buddha. Dengan Confucius. Dengan tokoh-tokoh yang kita memang mungkin mereka punya sejarah indah. Tetapi sejarah mereka cuma sedikit. Beda dengan sejarah Nabi SAW. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama dialah sejarah satu-satunya yang sempurna dari seluruh sisi jenjang kehidupan. Kalau Anda perhatikan sejarah Nabi lengkap dari masa kecilnya, kemudian dari masa mudanya, kemudian tatkala sebelum menjadi nabi, tatkala menjadi nabi sampai meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang ada sejarah yang lengkap seperti ini. 
Kemudian juga dari sisi setiap sisi kehidupan beliau adalah pelajaran. Beliau tatkala waktu masih kecil ada pelajaran yang bisa kita ambil, kita dapatkan. Tatkala beliau uh, sebelum menjadi nabi ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Tatkala beliau menjadi nabi, tatkala beliau menjadi seorang kepala keluarga, tatkala beliau sebagai ayah, ya tatkala beliau sebagai seorang teman, tatkala beliau sebagai pemimpin kepala negara. Ya, tatkala beliau berperang, tatkala beliau bermuamalah dengan sesama muslim, tatkala beliau bermuamalah dengan orang-orang di luar muslim. Semuanya lengkap dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak akan kita dapatkan dalam sejarah tokoh-tokoh yang lain. Bahkan kita bicara tentang para anbiya, tidak lengkap sejarahnya. Nabi sallallahu kalau kita ingin mencari tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, antum tidak akan dapatkan sejarah Isa bagaimana seorang seorang ayah. Bahkan dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka seperti kitab Injil, tidak akan antum mendapatkan bagaimana sejarah Nabi Isa sebagai seorang ayah. Kemudian kalau antum ingin mencontohi Nabi Isa sebagai seorang suami, tidak antum akan dapatkan, tidak akan antum mendapatkan dalam buku-buku yang dianggap suci oleh oleh mereka. Oleh karenanya saya katakan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sejarah yang spesial yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Kenapa? Dia lengkap dari segala jenjang kehidupan. Kemudian masing-masing jenjang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang sangat luar biasa. Apakah beliau sebagai ayah? Apakah beliau sebagai seorang suami? Apakah beliau sebagai teman? Apakah beliau sebagai kepala negara? Apakah beliau sebagai dai? Apakah beliau sebagai mufti? Ya, semuanya adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pantas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wa innaka la ala khulukin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad Benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung kata Allah. Yang menyatakan demikian yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang bukan. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini dan pujian tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an yang dihafalkan oleh kaum muslimin. Wa innaka la ala khuluqin azim. Perhatikan di sini berapa banyak tekanan yang Allah tekankan dalam ayat ini. Wa innaka sungguhnya engkau la ala sungguh-sungguh Khulukin azim. Sungguh-sungguh engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Oleh karena tidak ada seorang pun yang pernah kehidupannya di, dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah dalam surat Al Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La amruka innahum lafi sakratihim yakmahun. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut, Ali Salam yang terjerumus dalam Praktek homoseksual, ya. Kemudian dinasihati oleh Nabi Lut, mereka tidak mau. Nabi Lut mengatakan, Haulai banati hunna atharolakum. Kalau kalian ingin menikah, menikahlah dengan putri-putriku. Janganlah kalian mendatangi para lelaki. Janganlah kalian mendatangi para lelaki. Maka nikahilah putri-putriku. Dan mereka tidak mau. Kata Allah, La amruka innahum lafisakratihim yakmahun. Demi kehidupanmu, wahai Muhammad. Demi umurmu. Para ulama la amruka atau la umruka sama maknanya amruka atau umruka akan tapi dalam sumpah mereka menggunakan dengan memfathahkan ain la amruka kalau kita bahasakan dengan bahasa kita demi umurmu kata Ibnu Abbas wahayatika demi kehidupanmu wahai Muhammad innahum la fi sakratihim yakmahun sungguhnya mereka kaum Nabi Lut benar-benar buta dalam ya dalam kemaksiatan mereka sehingga dinasihati oleh Nabi Lut ditawarkan anak-anak wanitanya mereka tidak berminat di sini kata para ulama Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan kehidupannya Nabi Lut padahal kisah tentang kisah Nabi Nabi Lut dan kaumnya. 
Tetapi tatkala Allah menyampaikan ayat tersebut, tiba-tiba Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal konteks ceritanya berkaitan tentang kaum Nabi Nabi Lut Alaihissalam. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La amruka innahum la fisakrotim yamahun demi kehidupan muwahai Muhammad, demi umur muwahai Muhammad. <tuh> Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena seluruh jenjang umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang berkah, sebagaimana tadi kita jelaskan. Karenanya ini menekankan bagi kita bahwasanya sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam spesial, tidak sama dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Oleh karenanya Alimam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya <coughs> Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal, beliau menyebutkan bahwasanya barangsiapa yang membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sikap beliau, maka dia akan masuk Islam. Dia akan masuk Islam kalau benar-benar dia menghayati tentang Nabi SAW. Karena Nabi SAW kata beliau, dalam kalimat yang indah beliau mengatakan, فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُعْجِزَةٌ غَيْرُ سِرَوْتِهِ سَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَكَفَى Kata Ibn Hazm, kalau seandainya mu'jizat Nabi tidak ada kecuali hanya sirohnya saja, maka sudah cukup. Sirah Nabi itu mukjizat tersendiri. Kita tahu Nabi punya banyak mukjizat. Ya Nabi SAW, ya Isra Mi'raj mukjizat. Keluar air dari tangan beliau adalah mukjizat. Berkah beliau meludahi orang yang sakit bisa sembuh. Sebagaimana Ali bin Abi Talib, tatkala mata beliau sakit diludahi oleh Nabi SAW, sembuh. Ya mukjizat Nabi SAW sangat sangatlah banyak. Di antara mukjizat Al-Quran, ini mukjizat tersendiri. Namun di antara sekian banyak mukjizat tersebut, kata Ibn Hazm rahimahullah, sirah Nabi itu mukjizat tersendiri. Barang siapa pelajari sirah Nabi dia akan mendapatkan keajaiban. Dia akan mendapati bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh yang lain, tokoh ini mungkin dia unggul dalam satu bidang tertentu. Ini cerdas sekali ya mungkin. Ini mungkin penemu ini, mungkin dia cerdas dalam satu hal. Dia hebat dalam satu bidang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hebat dalam seluruh segala hal. Kita bicara tentang kepemimpinan, beliau sangat hebat. Bicara tentang sebagai seorang jagoan atau pemberani, maka dia yang sangat hebat. Rasulullah SAW sangat pemberani. Demi dalam tatkala sampai Ali bin Abi Thalib berkata kami kalau sudah dalam keadaan ketakutan maka kami pun berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Kenapa Nabi tidak pernah mundur kalau sudah masuk dalam peperangan? Demikian juga tatkala dalam perang Hunain tatkala mereka tiba-tiba diserang para sahabat sebagai mundur Nabi maju langsung ke depan. Kalau dalam keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nomor satu. Belum bicara tentang masalah akhlak. Kalau kita mau cari siapa ayah terbaik di dunia ini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah yang terbaik. Kalau ingin tahu bagaimana suami terbaik, maka lihatlah sejarah Nabi tentang dia sebagai seorang suami. Menakjubkan. Masing-masing kondisi Nabi sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala negara, sebagai mufti, sebagai teman. Semuanya menakjubkan. Semuanya mu'jizat. Ya. Saya sering sampaikan sampai saya punya pengajian khusus tentang judulnya mu'jizat akhlak Nabi SAW. Dan setiap akhlak Nabi SAW adalah mu'jizat. Dan dia unggul dalam dalam tawaduk. Tawaduk siapa yang bisa mengalahkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. karenanya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita tidak sedang berbicara tentang sembarang tokoh. Kita bicarakan tentang tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang spesial yang sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Ini tokoh yang sangat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Oleh karenanya kata Ibn Hazm tadi, barang siapa yang belajar di sirah Nabi, maka dia pasti akan memeluk Islam. Kalau belajar dengan sebaik-baiknya, maka dia pasti yakin ini Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan berapa berapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh satu yang sering saya ulang-ulang namun tidak mengapa. Contoh saja seperti adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut kita sepele yaitu tentang adab makan. Ya disebutkan oleh sahabat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada makanan istahahu akalahu. Kalau dia suka satu makanan dia makan. Wa in karihu tarakahu. Kalau dia tidak suka dengan satu makanan maka dia tinggalkan, dia tidak komentar. Dan ini Kelihatannya sepele. Adab Nabi terhadap makanan. Nabi SAW kalau ada makanan. Ini syahahu akalahu. Kalau dia suka dia makan. Kalau dia tidak suka dia tinggalkan. Tidak pernah komentar. Ya. Kata uh, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah lam, tidak pernah mencela makanan. Dalam hadis. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qad. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Ini syahahu akalahu kalau dia suka dia makan wa in karihu tarakahu kalau tidak suka dia tinggalkan tidak pernah dia mencela makanan sama sekali kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim bahwasanya Nabi tidak pernah komentar makanan dengan mengatakan terlalu manis atau terlalu asin atau kurang ini atau terlalu panas atau terlalu dingin tidak pernah kata Imam Nawawi rahimahullah dan siapa di antara kita yang bisa seperti ini tidak pernah komentar terhadap makanan kita paling hobi komentar terhadap makanan ya siapa yang tidak pernah Antum bisa tidak komentar makanan dalam sebulan susah ya pasti kita makan komentar ya. Jangankan makanan yang kita beli bahkan makanan yang gratis pun terkadang kita komentar. Sudah dikasih gratis kita masih apa? Komentar. Apalagi yang kita beli, apalagi harganya mahal kemudian enggak enak kita pasti komentar. Nabi tidak pernah. Bahkan tatkala dia terjebak dalam kondisi harus berkomentar. Sebagian dalam hadis tatkala uh, Khalid Ibnu Walid radhiyallahu taala anhu dihidangkan bersama Nabi dihidangkan dhab uh, yaitu kadal Kadal padang pasir yang dimasak kemudian ada kuahnya dihidangkan kepada Nabi dan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, tatkala dihidangkan dop, maka dia makan dengan lahap. Disebutkan sampai maroknya, sampai kuah kuah dari daging dop itu, daging kadang kadal padang pasir. Tahu kadal kan? Kadal padang pasir. Nak tahu di Malaysia mungkin bahasanya lain. Kadal ya, yang berkaki empatnya. Di Malaysia namanya apa kadal? Biawak. Biawak terlalu besar. <laughs> yang kadal ya semirip biawak bentuknya tapi dia tidak 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 besar. Ya, namanya dop dalam bahasa Arab namanya dop kadal padang pasir. Hukumnya halal. Ya. Maka tatkala dihidangkan kepada Khalid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khalid dan Walid makan dengan lahap sampai uh, kuah dari dop tersebut mengalir di jenggot beliau. Namun Nabi tidak menggerakkan tangannya sama sekali. Nabi tidak suka dan kebiasaan Nabi kalau tidak suka dia tinggalkan, tidak komentar. Maka tatkala Khalid bin Walid heran melihat Nabi SAW sementara dia lahap memakan. Khalid bertanya, Ya Rasulullah, saya lihat engkau tidak menyentuh dhab. Aharamunhu, apakah hukumnya haram? Subhanallah, di sini Khalid bertanya, kenapa tidak makan? Ini sekarang saatnya untuk komentar, iya atau tidak? Kalau kita dalam posisi Nabi, mungkin kita mengatakan, saya ini Nabi, masa dihidangkan kadal? Harusnya kan apa namanya minimal sapi lah, atau enggak kambing lah, atau onta. Masa kadal dikasih sama Nabi? Saya ini Ustadz, masa dihidangkan kadal? Ya, tapi Nabi SAW tidak demikian. Setelah beliau dihidangkan kadal dan beliau tidak suka, maka beliau menjawab dengan komentar yang indah yang tidak mencela makanan tersebut. Beliau mengatakan, Lam yakun bi ardi komi faajiduni aafuhu. Ini kadal tidak ada di kampungku. Tidak biasa saya makan, maka saya tidak biasa makan barang seperti ini. Sebenarnya tidak mengatakan macam-macam. 
Dia mengatakan ini tidak ada di, di kampungku. Makanya kalau antum dihidangkan kadal, antum juga bilang begitu ya. Ini tidak ada di kampungku. Yang ada di kampungku, ayam bakar, ayam panggang, kambing gulai, sate kambing itu ada di kampung. Tapi kalau kadal tidak ada. Artinya, antum perhatikan ini saja. Ini saja mujizat. Apakah ada orang tidak pernah mencela makanan? Antum dalam kehidupan antum, pernahkah antum tidak mencela makanan? Pernahkah antum tidak komentar terhadap makanan? Mustahil. Barang siapa memperhatikan hadis ini, dia tahu bahwasanya Nabi itu utusan Allah. Ini saja masalah kecil seperti ini saja. Ma'abatu'aman kot. Tidak pernah seumur hidup beliau mencela makanan. Tidak pernah seumur hidup beliau mengatakan ini terlalu manis, terlalu asam, terlalu asin, terlalu kering, terlalu apa, tidak ada. Terlalu pedis, tidak pernah. Luar biasa. Ini menunjukkan ya orang yang perhatikan satu poin ini saja yang sepertinya sederhana. Yakin bahwasanya dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini benar perkataan Ibn Hazm rahimahullah. Barang siapa memperhatikan sirah Nabi SAW dan dia adalah mukjizat tersendiri. Maka dia pasti yakin Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lekarnya pada malam hari ini, insya Allah kita akan mulai membahas tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, sebelum kita mempelajari tentang nasab Nabi, kemudian tentang kelahiran Nabi Sallallahu ada baiknya kita mengetahui tentang pentingnya belajar sirah Nabi SAW. Agar kita semangat mempelajari sirah Nabi SAW. Di antara perkara-perkara yang disebut oleh para ulama tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW. Yang pertama bahwasanya sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Ya. Tidak mungkin seorang bisa mempelajari Al-Quran ya, dengan sempurna. Kecuali dengan pelajari sirah Nabi SAW. Kenapa? Karena... ya banyak dari tafsir-tafsir Al-Quran yang ditafsirkan melalui perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengerti tentang Al-Quran kalau kita tidak mempelajari tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh kerana seorang ulama pernah berkata, wafikul Quran al-Karim ya tawakkafu ala fikih hayati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sunnatihi. Kata ulama ini bahwasanya fikih tentang Al-Quran al-Karim itu tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami sunnah Nabi dan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafikuh hayatihi ya tawakkafu alal Quran dan tidak mungkin kita bisa mempelajari tentang fikih kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan pelajari Al Quran. Jadi Al Quran dan Sirah Nabi tidak bisa dipisahkan. Dan begitu banyak ayat-ayat dalam Al Quran berkaitan dengan Sirah Nabi. Lihat banyak peperangan yang Allah abadikan dalam Al Quran. Kisah perang Badar Allah abadikan dalam Al Quran seperti dalam surat Al Anfal. Kemudian misalnya tentang perang perang Uhud Allah abadikan dalam surat Ali Imran. Ya. Seperti surat Al Ahzab juga menceritakan tentang Gosuatu Ahzab. Dan juga tentang banyak kehidupan Nabi itu hubungan dengan istrinya, dengan para sahabat. Ya, tidak mungkin seorang bisa mempelajari memahami Al-Quran dengan benar kecuali dengan pelajari sirah Nabi. Sebagaimana seorang tidak mungkin pelajari sirah Nabi kecuali dengan memahami Al-Quran. Oleh kerana yang akan kita sampaikan dalam sirah Nabi nanti banyak kita nukilkan ayat-ayat Al-Quran selain dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana sirah Nabi merupakan bagian daripada agama. Jangan disangka kita belajar sirah Nabi hanya sekedar hiburan, enggak ya? Jangan, ya, jangan dianggap belajar sirah Nabi sekedar hiburan ya. Kita baca sirah Nabi perjalanan hidup Nabi tidak. Kita pelajari oleh karenanya yang akan saya sampaikan dalam pengajian-pengajian Insya Allah mulai malam hari ini sampai berikutnya kita konsentrasi pada faedah-faedah yang bisa diambil dari sirah Nabi. Karena kita ingin mengambil faedah apa sih faedah dari perjalanan Nabi dalam tahapan ini? Apa sih faedahnya? Kita ingin ambil faedah tersebut untuk kita hayati dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah fikih daripada Al-Quran. Ya. Bukan Kaisar radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an 
Akhlak Nabi itulah Al-Quran. Artinya Al-Quran praktek nyatanya adalah dengan siro Nabi. Terkadang kalau kita belajar hadis Nabi SAW, kita kurang paham. Tapi begitu dibawakan dalam bentuk sejarah. Kita tahu apa sebabnya kenapa keluar sabda Nabi ini. Kenapa keluar sabda Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya, kenapa ceritanya. Maka kita semakin paham tentang alur ceritanya. Kita semakin paham maksud daripada hadis hadis tersebut. Dan inilah praktek dari uh, dari ayat-ayat Al-Quran. Ini diantara penting yang pelajari sirah Nabi. Di antara penting yang pelajari sirah Nabi SAW. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk bertaasi untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan laqad kana fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik ya. Bagaimana kita bisa mencontohi Nabi kalau kita tidak mengetahui sirah sirah Nabi? Kita harus mempelajari sosok Nabi bagaimana Sirahnya bagaimana sikap-sikap beliau sehingga kita bisa mencontohi Nabi SAW. Kemudian diantara ibadah yang sangat mulia adalah mencintai Nabi SAW. Diantara ibadah yang sangat mulia adalah mencintai Nabi SAW. Dalam satu hadis, tatkala ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Kemudian Arab Badui ini berkata, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Pertanyaannya aneh. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah SAW juga tidak tahu kapan hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fa'akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat." Kata Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi'alama minasail." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Akan tapi hari kiamat pasti terjadi. Kapannya tidak ada yang tahu. Pertanyaan orang Arab Badui ini aneh. Maka tatkala Nabi ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah SAW tidak jawab. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW salat dua rakaat, setelah salat baru kemudian berkata mani sa'il, mana tadi yang bertanya? Maka orang Arab Badui tadi datang, kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada dia tentang pertanyaan yang bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, "Wa mada adatalaha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Hari kiamat pasti terjadi. Yang pertanyaannya yang penting, apa yang kau siapkan? Wa mada adatalaha? Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka dia mengatakan, Ma'adatullaha bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Saya tidak menyiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya uh, puasa, dengan banyaknya sedekah. Artinya dia salat iya, dia puasa puasa, dia sedekah sedekah. Namun tidak banyak yang dia lakukan. Namun ada satu amalan yang diandalkan. Dia mengatakan, Walakini wahibullah wa rasulah. Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, Anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwatkan hadis ini. Kata beliau, Ma farihal muslimun. Kau muslimin tidak pernah gembira. Sebagaimana gembira mereka tatkala mendengar sabda Nabi SAW. Almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, Fa'ini uhibun Nabi wa Aba Bakrin wa Umar. وأرجو أن أكون معهم وإلا معمل بمثل أعمالهم بحب إياهم. كتا أنا سيد مالك ما كتهوي لا أكو cinta kepada النبي. أكو cinta kepada أبو بكر. أكو cinta kepada عمر. dan aku berharap untuk dikumpulkan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak beramal sebagaimana amalan mereka. siapa yang bisa menyamai amalannya أبو بكر؟ siapa yang bisa menyamai amal-amalannya عمر؟ susah menyamai amalan mereka. 
Tetapi kata Anas, saya cinta kepada mereka. Siapa yang bisa menyamai amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang bisa. Namun kata Anas, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illa ma'mal bimithli a'malihim. Aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka bersama Nabi Abu Bakar dan Umar dengan kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini dalil bahwasanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang mulia. Bahkan Nabi mengancam orang yang yang tidak mencintai Nabi daripada tidak mendahulukan kecintaan kepada Nabi maka imannya tidak sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian, tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai aku yang dia lebih cintai daripada daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Kenapa bisa demikian? Kenapa Nabi harus yang paling kita cintai? Karena seorang mencintai orang lain biasanya karena jasa. Kenapa kita begitu cinta kepada ayah dan ibu kita? Karena kita tahu jasa mereka waktu kita kecil seperti apa. Mereka yang sebab dengan adanya kedua orang tua kita lahir di atas muka bumi ini. Kalau mereka tidak rawat kita, kita sudah meninggal. Siapa yang rawat kita tatkala masih kecil? Siapa yang menyusui kita? Siapa yang rela tidak tidur untuk agar kita bisa tidur? Siapa yang semalam suntuk tidak bisa tidur tatkala kita sakit waktu kita masih kecil? Ibu kita. Ya? Dan kita bisa rasakan tatkala kita sekarang sebagai ayah. Begitu sayangnya kita kepada anak kita. Kita belikan apa saja yang penting anak kita senang. Kalau anak kita sedang sakit maka kita gelisah. Bingung apa yang harus kita lakukan. Terkadang tidak bisa berpikir dengan waras. Kenapa anak kita sakit. Demikianlah dulu ayah dan ibu kita seperti ini. Maka kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita luar biasa. Kenapa jasa ayah ibu kita terhadap kita. Kemudian kata Nabi SAW. Ya, tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah. Maka kalian akan saling mencintai. Sifat manusia wajar. Kalau ada yang kasih hadiah sama dia. Dia cinta sama orang tersebut. Orang ini kalau ketemu saya diajak makan. Ya kita senang sama orang ini. Yang satunya... Ketemu enggak pernah diajak makan, pelit. <laughs> Kalau ngajak makan suruh bayar sendiri-sendiri ya. Kita enggak selera dengan orang seperti ini. Yang kita suka orang yang baik sama kita, murah senyum, akhlak mulia, ya, tidak tidak apa namanya tidak pelit, ya. Kenapa kecintaan kembali kepada jasa? Ini di antara sebab cinta seorang sayang seorang kepada orang lain. Kalau kita tinjau dari hal ini, maka Nabi adalah orang yang paling utama untuk kita cintai. Kenapa jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa? Di antara jasa Nabi SAW di dunia dan akhirat. Di dunia, kita tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan Islam. Ya ikhwan, orang mencari kebahagiaan. Mereka tidak akan dapatkan kebahagiaan ada dalam Islam. Kebahagiaan ada dalam Islam. Betapa bahagia orang yang sholat. Betapa bahagia orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Semuanya ajaran Nabi SAW. Nabi SAW yang telah berjuang. Beliau dihina, beliau dicacimaki. Demi kita agar kita bisa merasakan Islam. Dituduh dengan tuduhan berbagai macam tuduhan. Diusir dari kampungnya. Dipisahkan dari kampung yang sangat dia cintai. Dari kota Mekah. Dihinakan. Dituduh dengan tuduhan yang luar biasa. Dikatakan penyihir. Dikatakan pendusta. Dikatakan orang gila. Ya. Yang mungkin kita tidak pernah dikatakan demikian. Beliau berdarah. Terluka. Ya. Berkorban. Semuanya demi tersebarnya Islam. Ini jasa beliau luar biasa. Dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Dimusuhi oleh pamannya. Abu Lahab. Paman Nabi SAW. Ngikuti Nabi SAW tatkala berdakwah. Nanti akan kita jelaskan dalam sirah. Setiap Nabi berdakwah, pamannya datang berdakwah lagi. Jangan ikuti. Dia orang gila. Sobek. Keluar dari tradisi nenek moyang. Setiap Nabi berdakwah, dia ikuti. Ngomong lagi. Nabi bisa ngomong, dia ngomong lagi. Pamannya sendiri. Oleh karenanya, 
jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kita merasakan kebahagiaan di dunia, belum lagi kebahagiaan di akhirat. Dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan masuk surga yang berisi tentang kenikmatan puncak dari segala kenikmatan, yaitu di surga kenikmatan yang abadi. Seorang yang merenungkan tentang jasa ini, maka wajib mau tidak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada seluruh anak-anaknya dan seluruh umat manusia. Oleh karena saya katakan bahwasanya cinta kepada Nabi merupakan ibadah yang luar biasa, ya. Selain diwajibkan, dia juga mendatangkan pahala yang yang luar luar biasa. Dan bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu tentang sirah Nabi? Ini susah, mustahil seorang cinta kepada Nabi dengan cinta yang Bukan hanya perasaan, tapi cinta yang dibangun di atas ilmu. Kita tidak ingin hanya sekedar cinta perasaan. Ada orang yang cinta kepada Nabi dengan cinta perasaan, akhirnya berlebih-lebihan kepada Nabi. Memuji Nabi dengan berlebih-lebihan, melebihi kadar seharusnya. Kenapa? Cintanya dengan perasaan. Kita tidak ingin cinta dengan perasaan. Perasaan dituntut, cinta kepada Nabi, tapi cinta juga dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Apa Nabi ingin cinta kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Mengikuti ajaran-ajaran Nabi cinta yang benar. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi SAW dengan cinta yang benar. Yang diinginkan oleh Allah SWT. Kecuali kita mempelajari sirah Nabi SAW. Kemudian para hadirin rahmati oleh Allah SWT. Di antara keutamaan mempelajari sirah Nabi SAW. Yaitu barang siapa mempelajari sirah Nabi SAW. Dia akan bisa mempelajari bagaimana cara Nabi berdakwah. Dan ini sangat penting bagaimana Nabi mendakwahi akidah, berdakwah dengan akidah. Bagaimana cerita tentang asal-muasal turunnya hukum salat, tentang hukum puasa, tentang masalah fikih. Ya. Dengan pelajari sirah akan semakin jelas dan terang gambaran tentang hukum-hukum fikih tersebut. Semakin jelas. Ya. Bagaimana tatkala Nabi menghadapi orang-orang kafir. Ya, ini semua perlu Perlu pembahasan tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting dari ini semua, bahwasanya mempelajari sejarah seseorang akan beri pengaruh terhadap perilaku seseorang. Kita lihat sekarang betapa banyak para pemuda ya, yang terpukau dengan tokoh-tokoh Barat, ya. bahkan ya tokoh-tokoh kafir bahkan, bahkan betapa banyak di antara mereka yang mempelajari sejarah tentang kehidupan orang-orang yang kafir, bahkan orang-orang yang Ya pelaku maksiat. Ya, kalau kita tanya sebagian orang tentang ya bagaimana riwayat hidup tentang mungkin pemain ini, mungkin artis ini, ya, mungkin penyanyi ini, luar biasa mereka tahu. Ya orang ini, orang ini namanya ini, lahirnya di ini, penyanyi barat misalnya, sudah cerai dua kali misalnya, dia hafal semuanya. Istri pertamanya ini, kemudian kasusnya gini, sekarang punya anak begini. Tertuduh zina dengan... Dia tahu semua ceritanya tentang orang ini. Buat apa tahu cerita orang ini ya? Yang amburadul seperti ini. Akhirnya bunuh diri terakhirnya. <laughs> Terus buat apa dia tahu cerita seperti ini? Ini memberi pengaruh dalam kehidupan dia. Kalau seorang pelajari seperti tokoh-tokoh seperti ini. Akhirnya apa menimbulkan rasa menumbuhkan rasa cinta kepada mereka dan kita lihat bagaimana para pemuda ya menempelkan ya tokoh-tokoh yang mereka cintai ini penyanyi fulan ditempelkan di di ruang tidurnya ada posternya kemudian di ditempelkan 
Dengan demikian dia mengikuti gaya orang ini. Orang ini mungkin rambutnya sebelahnya merah, sebelahnya hijau dia ikuti. Mungkin celananya robek sedikit di lututnya dia ikut robek juga. Ya mungkin ada tatonya di sini dia ikut tatonya juga. Belum lagi dia hafal syair-syair dan senandung-senandung orang ini. Ya. Sementara Nabi dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi tidak dia hafalkan, tapi kalau lagu-lagu, syair-syair cinta, syair-syair maksiat dia hafalkan luar biasa. Kalau ditanya tentang hadis Nabi tidak hafal. Yang hafal mungkin cuma lima hadis. Di antaranya tuntutlah ilmu meskipun sampai di negeri Cina. Ternyata hadisnya palsu. Sudah dihafal cuma lima hadis, palsu semua. Nah, karenanya terus bagaimana dia bisa men- bagaimana dia bisa meresapi Islam dalam kehidupannya? Bagaimana dia bisa ber- ber- bergerak dengan gerakan Islam sementara dia tidak kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum lagi kita bicara Abu Bakar, bicara Umar, nggak ngerti sama sekali. Yang ngerti tokoh Barat, tokoh ini, tokoh ini, pemain ini, pemain anu. Orang-orang kafir yang dia sukai, favoritkan dan dia hafal syair-syairnya senang-senandungnya. Oleh karena saya katakan, di antara perkara yang penting untuk membina anak-anak sejak kecil, ajarkan sirah Nabi. Penting. Untuk mengajarkan sama anak-anak sejak kecil. Siapa Nabi Wasallam, Terutama sikap-sikap Nabi. ya Baik akhlaknya, baik keberanian Nabi Wasallam, Kejujuran Nabi Wasallam. Anak-anak suka dengan cerita. Jadi para ceritakan, ceritakan yang macam-macam. Ceritakan tentang yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Ceritakan tentang Nabi Wasallam Dan sirah Nabi, sirah yang sangat indah. Bukan sekedar apa namanya cerita hiburan tanpa faedah tidak cerita Nabi seluruhnya penuh dengan faedah. Berkahnya para hadirin rahmatilah subhanahu wa taala. Sisikan waktu antum sendiri bisa ngajarkan pada anak sebelum tidur cerita. Ayo cerita antum yang antum yang ceritakan. Tidak usah tunggu ustaz datang ke rumah antum beli buku tentang sirah Nabi. Ajarin anak-anak sebelum tidur atau seminggu tiga kali kumpulin anak-anak sebelum tidur cerita Nabi lahir dengan cara antum ini memberi pengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Jangan kita cekokin film, cekokin macam-macam. Sehingga anak-anak taunya pemain bola lah, pemain inilah, pemain anulah. Akhirnya tidak tahu tentang sejarah Nabi SAW. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajari uh, sejarah Nabi SAW sangat penting. Sebagaimana tadi kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaan mempelajari sirah Nabi SAW. Uh, kita mulai mempelajari sirah Nabi SAW dengan menjelaskan bahwasanya Nabi SAW diutus oleh Allah di jazirah al-Arab. Di Jaziratul Arab. Para ulama menjelaskan, ya, sekedar mereka mencari hikmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab? Sebagian orang yang mungkin tidak suka orang Arab, mereka mengatakan karena Arab dulu sangat biadab. Benar dari sisi bahwasanya memang banyak ke- ke- kebiadaban tatkala itu. Namun jangan lupakan mereka juga. Meskipun dalam kondisi jahiliyah, memang mereka makan bangkai dahulu benar. Memang mereka dulu berzina, iya benar. Sebelum Nabi diturunkan, penuh dengan uh, kerusakan. Mereka dulu menyapa batu, berbuat kesyirikan. Ya. Mereka ada yang menyiksa budak mereka. Tetapi ingat, mereka juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Contohnya kejujuran. Dari zaman dahulu, ya di, di bangsa Arab, mereka terkenal dengan apa? Kejujuran. Di antaranya memuliakan tamu. Di zaman jahiliyah, mereka terkenal dengan apa? Memuliakan apa? Tamu. Banyak akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Jadi, oleh karenanya para ulama tatkala menyebutkan tentang jazirah Arab. ya Mereka menyebutkan banyak sisi positif. Kenapa Nabi terakhir Allah pilihkan ke jazirah Arab. Sebelumnya ada Nabi di negeri Syam. Kebanyakan di negeri Syam. Nabi-Nabi Bani Israel. Ya. Namun khusus Nabi penutup Nabi Muhammad SAW. Allah utus di jazirah Arab karena banyak. ya Ini sekedar 
hikmah yang berusaha dicari oleh para ulama. Kata mereka bahwasanya karena diutusnya Nabi SAW di Jazirah Arab memiliki banyak dampak positif atau banyak sisi positif. Di antara sisi positif dari Jazirah Arab yaitu bahwasanya Jazirah Arab ya adalah jazirah yang gersang berisi bebatuan dan padang pasir. Dan Al-Arab dalam bahasa Arab ya kembali sebenarnya kepada makna Sahara kemudian Al-Kifar kemudian apa namanya Al-Ardu Al-Mujdibah yaitu padang pasir, bebatuan, kemudian tanah yang tandus, tidak ada tumbuhan. Inilah secara umum jazirah Arab. Sehingga meskipun jazirah Arab dikelilingi atau diliputi oleh negara imperator tatkala itu adik daya seperti Persia dan Romawi di zaman tersebut, namun mereka tidak punya kekuatan untuk masuk di jazirah Arab. Pertama, apa yang mereka cari di jazirah Arab? Apa yang mereka cari? Tidak ada tumbuhan. Beda kalau Indonesia dijajah. Kenapa banyak apa? Indonesia, Malaysia dulu dijajah. Kenapa banyak rempah-rempah? Subur. Ya banyak yang bisa di... Meskipun belum ditemukan minyak dan selainnya. Dulu sudah banyak tumbuhan nampak di depan mata. Keindahan tanah air Indonesia. Betapa banyak hasil buminya. Maka orang berlomba-lomba untuk menjajah tanah air kita. Kalau Arab apa yang mereka cari? Apa yang mereka dapatkan dengan menjajahi padang pasir? Tidak ada mereka dapatkan apa-apa. Dahulu mereka tidak tahu ada minyak di bawahnya. Kemudian yang kedua, untuk menguasai Arab, jazirah Arab, berat. Untuk menerjang padang pasir, berat. Mau lewat berapa ribu kilo misalnya dari orang Persia atau orang Romawi untuk menyerang misalnya kota Mekah. Mereka mungkin sampai di Mekah sudah capek. Kenapa jalan begitu jauh melewati padang pasir belum tentu sampai. Mereka tidak terbiasa dengan medan yang berat seperti itu. Padang pasir kemudian tandus tanpa ada air. Jauh perjalanan tidak ada airnya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Terus bagaimana untuk menguasai jazirah Arab. Oleh karenanya, orang-orang Arab bebas setelah itu. Tidak ada pihak luar. Padahal ada Romawi dan Persia yang begitu kuat. Tidak mampu untuk menguasai jazirah Arab. Padahal mereka menguasai negara-negara yang lain. Ini diantara keistimewaan jazirah Arab. Kemudian diantara keistimewaan jazirah Arab. Setelah itu tidak ada agama yang satu. Ya, sehingga agama mereka tercerai berai. Tercerai berai. Ya, oleh karena memang benar mereka menyembah berhala. Namun berbagai macam model di jazirah Arab. Ada yang menyembah malaikat, ada. Ada yang menyembah patung, ada. Ada yang menyembah nabi, ada. Ada yang menyembah e, benda-benda langit, bintang dan lainnya. Banyak berbagai macam model ibadah di situ. Sehingga tidak ada kesatuan akidah. Tidak ada kesatuan apa? Akidah. Bila kesatuan akidah susah untuk ditembus. Karena orang punya keyakinan itu kalau sudah bersatu karena akidah itu susah untuk ditembus. Sementara mereka, agama mereka bermacam-macam. Kemudian kalaupun mereka menyembah patung, patung mereka bermacam-macam juga tidak satu kesatuan patung. Di suku anak punya di suku itu punya patung sendiri, suku ini punya patung sendiri, kota anak kota kota situ punya patung sendiri, kota ini punya patung sendiri. Masing-masing punya patung-patung yang mereka banggakan yang mereka ibadahi. Sehingga maksud saya agama mereka tercerai berai. Maka mudah bagi artinya tatkala itu seorang rasul, ya lebih mudah bagi mereka untuk didakwahi berbeda tatkala mereka bersatu padu dalam satu Keyakinan Tuhan mereka cuma satu misalnya ini berat. Kemudian di antara keistimewaan jazirah Arab. Jazirah Arab yang begitu luas. Ternyata bahasa mereka satu. Ini sangat penting. Bahasa mereka bahasa Arab. Dari negeri Yaman yang begitu jauh sampai ke Mekah semuanya bahasa Arab. Beda kalau kita ke Indonesia. <laughs> Seandainya Nabi turun Indonesia. Berapa bahasa harus di... Gimana cara dakwanya? Indonesia berapa bahasa saya ingin tahu. Hah? 300 bahasa. 
300 bahasa. Makanya kadang pernah saya dapati kasus di sini jemaah haji bingung. Saya dipanggil sama orang pihak Masjid Nabawi, tolong ini ada orang kesasar. Saya aja ngomong dia ngomong bahasa tahu nggak tahu bahasa apa. Terus gimana saya bisa nolong dia? Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya bilang, "Maaf, saya tidak tahu bahasa dia." Ini orang Indonesia iya, tapi saya nggak tahu bahasanya. Orang heran, orang Arab heran. Medical di sini, di sini mau orang Mesir, mau orang misalnya Libya, orang Libanon, orang Yaman, semuanya bahasa Arab. Ada memang lahjam mereka, logat mereka yang berbeda-beda ya wajar. Tetapi bahasanya tak bahasa bahasa Arab. Dan ini mudah untuk didakwai karena satu bahasa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah dakwahnya berkembang dengan cepat. Kenapa seluruhnya bahasa bahasa Arab? Ini di antara hikmah kenapa kata para ulama kenapa Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab. Allah alam bisawab yang jelas demikianlah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah Allah lebih tahu Allah lebih tahu tentang hikmahnya di mana Allah siapa yang Allah pilih jadi rasulnya dan di mana Allah turunkan itu hak Allah Subhanahu wa taala ini hanya sekedar ijtihad dari para ulama tatkala ingin mencari sebab kenapa Nabi SAW diutus di Jazirah Arab Kemudian para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala kita berbicara tentang suku Arab karena Rasulullah SAW sebelum kita berbicara tentang nasabnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ismail adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bahasanya bukan bahasa Arab. Dia lahir di Irak, ya. Dari suatu daerah katanya namanya Ur, ya. Dan bahasanya bukan bahasa Arab. Oleh karenanya Arabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan asal Arab dari Yaman. Asal Arab dari Yaman, ya. Al-Arab al-Aribah itu dari Yaman. Karenanya para ulama menjelaskan suku Arab ada tiga. ada tiga model. Suku Arab ada orang model. Tiga model. Uh, suku yang pertama dikenal dengan al-Arab al-Baidah. Arab yang telah punah. Tadi kita katakan bahasa Arab, kalimat Arab, lafal Arab itu asalnya uh, kepada uh, tempat yang sahra, tempat yang tempat yang apa namanya? bebatuan, padang pasir, tidak ada tumbuhan, namun diitlahkan juga kepada penghuni tempat tersebut. Sebagaimana penjelasan para ulama. Dan Arab ada tiga secara garis besar ada tiga. Yang pertama al-Arab al-Baidah, Arab yang sudah punah. Banyak suku-suku Arab yang sudah punah sudah tidak ada lagi. Di antaranya suku Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, mereka juga Arab, tapi sudah punah. Kemudian suku Samud, sukunya kaum siapa Nabi siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Ini juga sudah punah. Allah sebutkan tentang kisah mereka dalam Al Quran. Namun mereka sudah punah. Ada suku-suku yang lainnya juga. Namun mereka disebut dengan Al Arab Al Baidah, Arab yang sudah punah. Arab yang kedua, yaitu adalah Al Arab Al-Aribah, Arab asli. Arab asli. Yang kata para ulama Arab asli kembali kepada suku Al-Qahtaniyah. Al-Qahtan yang ada dari Yaman. Asalnya Arab asli dari Yaman. Ya, kemudian di antara anak-anaknya ada, ada namanya Sabak. Dan dari Sabak ini keluarlah dua suku yang sangat besar, suku Kahlan dan suku Himyar. Dari suku Kahlan dan suku Himyar ini kemudian muncullah berbagai macam kabilah. Dan kabilah-kabilah tersebut sebagiannya berhijrah ke Mekah dan Madinah, ke Jazirah Arab. Dari Yaman mereka hijrah ke ke misalnya ke Madinah, ke Mekah. Asalnya kembali kepada Arab Al-Qahtaniyah. Ini dikenal oleh para ulama dengan Al-Arab Al-Aribah, Arab yang asli. Dan ini sampai sekarang masih ada. Banyak orang-orang Arab asli yang dari Yaman, demikian juga Arab-Arab yang ada di yang ada di tanah air yang juga terdampar di tanah air kita juga banyak. <laughs> banyak enggak orang-orang Arab terdampar di tanah air kita? Mendamparkan diri alhamdulillah dengan mereka tersebarlah Islam alhamdulillah di antara jasa ya perginya orang-orang Arab di tanah air kita tersebar Islam alhamdulillah. Uh, adapun Arabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan Al-Arab Al-Baidah, bukan Arab yang telah punah, bukan pula dari Arab asli, tapi beliau Arab Al-Musta'rabah, Al-Musta'ribah. 
Arab yang tadinya bukan Arab jadi Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Seharusnya kalau kita lihat dari ras, ras itu kembali kepada ayah, iya atau tidak? Ayah kembali kepada ayah. Kalau kita kembalikan alur Nabi kepada ayah, maka dia akan kembali kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Tetapi, tatkala siapa yang diantara anak Ibrahim yang menjadi Arab adalah Nabi Ismail. Adalah Nabi Ismail. Oleh karena sebelum kita menyampaikan tentang uh, uh, nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sampaikan ini sudah sering pernah saya sampaikan tentang uh, sejarah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka tapi kita sampaikan secara, secara singkat bagaimana kok sampai Nabi, Nabi Ismail sampai di Mekah. Ya. Kita tahu bahasnya Nabi Ibrahim Alaihissalam dilahirkan di negeri Irak, kemudian tumbuh di atas tauhid, kemudian mendakwahi kaumnya. Kaumnya tatkala itu menyembah berhala di antaranya ayahnya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai ayahnya. Ayahnya pun marah dan mengatakan la illam tantahi ya, la arjumannak, aku akan merajammu. Ya. Diusir oleh ayahnya, diancam oleh ayahnya, dimusuhi oleh kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kaum tersebut sementara kaumnya dalam keadaan musyrik. Kemudian berjalanlah dia menuju ke negeri Syam. Di sana kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita namanya Sarah. Dari negeri Syam. Di sana juga ternyata orang-orang kafir. Di sana penyembah bintang, penyembah benda-benda langit. Nabi Ibrahim juga mendakwai. Oleh karenanya Nabi Ibrahim AS dikenal dengan bapak Tauhid. Ya. Ya, karena dia yang mendakwai Tauhid. Dia menemukan dua model kesyirikan di masa dia yaitu para penyembah berhala dan para penyembah benda-benda langit. Kemudian akhirnya dia pun menikah dengan Sarah. Bertahun-tahun namun Sarah tidak memiliki anak. Tidak dianugerahi putra. Akhirnya Sarah pun suatu hari berjalan bersama Nabi Ibrahim melewati negeri Mesir. Sebagai dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Di negeri Mesir ter- terkenal seorang raja yang mata keranjang. Yang dia memiliki intel-intel atau petugas-petugas khusus untuk melirik wanita yang cantik. Kalau ada wanita yang cantik harus jadi milik dia. Maka Nabi Ibrahim tahu... Kisah ini bahwasnya rajanya seperti suka cari wanita yang cantik. Dan istrinya cantik tatkala itu dia. Sangat cantik jelita Sarah. Maka tatkala mereka melewati negeri Mesir, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya. Kalau mereka bertanya kepada engkau, katakan aku adalah saudaramu. Karena aku tidak tahu di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu, wahai istriku. Artinya di negeri Mesir tidak ada yang Islam kecuali kecuali Nabi, Nabi Ibrahim dan siapa? Sarah. Nabi Lut. Nabi Lut keponakannya atau sepupunya Ibrahim alaihissalam juga seorang nabi tapi di negeri yang lain akhirnya benar tatkala melewati maka terdapatlah terlihatlah oleh para pengikut raja dan mereka mengatakan wahai raja ada seorang wanita yang tidak boleh kecuali hanya untuk kamu <laughs> saking apa saking cantiknya tidak boleh wanita ini kecuali hanya buat apa buat kamu saking cantik wanita ini maka diambillah Sarah ditanya siapa ini adalah saudaraku Kenapa kalau Nabi Ibrahim mengatakan saya adalah suaminya, maka dia akan dibunuh. Dipaksa, berarti dirampas, dibunuh. Tapi kalau dia mengatakan saya adalah kakaknya, saya adalah adiknya, maka tidak diapa-apain. Maka dia mengatakan, ahi, ini saudaraku. Maka kemudian akhirnya Sarah pun diambil oleh sang raja, dimasukkan dalam kamarnya. Tatkala sang raja ingin menggauli Sarah, Sarah berdoa dan Nabi Ibrahim AS juga salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Tiba-tiba kedua tangan sang raja terikat. Dia tidak bisa bergerak. Maka dia mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, 
berdoalah kepada Tuhanmu agar membukakan ikatan kedua tanganku dan aku tidak akan mengganggumu. Maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua tangan raja tersebut terbuka. Tatkala kedua tangannya terbuka dari belenggunya, dia pun tidak kuasa untuk melihat kecantikan Sarah, dia maju lagi untuk apa? Menerjang Sarah. Ingin menggauli Sarah. Maka ketika dia mendekati Sarah, tangannya terikat kembali. Lebih parah daripada sebelumnya. Sehingga dia berkata lagi, Wahai Sarah, sudah ini saya tidak akan ganggu kau lagi. Doakan kepada Allah supaya terbuka kedua tangan saya. Saya tidak bakalan ganggu kamu lagi. Maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Kedua tangannya terbuka. Begitu terbuka, dia tidak kuasa lagi saking cantiknya apa? Sarah. Maka dia maju lagi untuk mendekati Sarah ketiga kalinya. Maka tiba-tiba tangannya terbelenggu lebih kuat daripada dua kali sebelumnya. Maka dia mengatakan, sudah Sarah saya taubat ini enggak lagi. Terakhir. Berdoa kepada Allah supaya terbuka kedua tanganku. Maka Sarah berdoa akhirnya kedua tangannya terbuka. Dan dia mengatakan kepada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita. Tapi kalian telah mendatangkan kepadaku seorang apa syaitan. Ya. Ini syaitan, gak bisa diapa-apain. Cantik tapi gak bisa diapa-apain. Ini syaitan. Akhirnya, raja ini karena menghargai Sarah. Sarah baik ya, Sarah berdoa, dilepaskan, berdoa, dilepaskan. Dia pun memberikan kepada Sarah, Akhdamaha Hajar. Seorang wanita yang namanya Hajar. Dijadikan pembantu Sarah. Hadiah dari raja tersebut. Maka berjalan Nabi Ibrahim bersama istrinya, pergi dari negeri tersebut, disertai dengan seorang penghuni keluarga baru, yaitu Hajar. Pembantu mereka berdua. Menjalani kehidupan. Namun, bertahun-tahun berikutnya ternyata Sarah tidak juga mengandung. Sampai Nabi Ibrahim sudah mulai tua. Sarah pun sudah mulai apa? Tua. Maka Sarah kasihan melihat suaminya. Suamiku ini harus punya keturunan. Yaudah kamu nikah aja sama pembantu kita, Hajar. Jadi yang nawarin kepada suaminya siapa? Istrinya. Yaudah kamu nikah aja sama Hajar. Maka akhirnya Ibrahim pun nikah dengan Hajar. Begitu menikah dengan Hajar, ternyata mengandung. Mengandung yaitu Ismail. Akhirnya melahirkan anak Ismail. Tatkala Hajar punya anak Ismail, maka Saroh majikannya cemburu kepada Hajar. Maka dia pun benci kepada Hajar ya karena kecemburuannya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim AS mengantarkan Hajar ke Mekah. Berhijrah, membawa putranya Ismail. Ya, dalam rangka untuk menjauhkan, ya supaya tidak cocok terus antara Saroh dengan apa? Dengan hajar. Demikianlah tabiat, tabiat wanita. Nabi Ibrahim tidak mencaci maki Sarah. Tidak. Dia mendapati cemburuan itu wajar. Ya, tidak bisa perempuan kemudian dihilangkan kecemburuan itu mustahil. Ya, kecemburuan itu ada manfaat dan banyak manfaatnya. Dan juga ada kekurangannya. Di antara manfaatnya seorang wanita sangat cinta kepada kita kalau punya rasa cemburu. Lebih perhatian kepada kita kalau punya rasa cemburu. Tapi kalau enggak punya cemburu dia cuek saja. Tidak, dia tidak diperdulikan sama kita. Dengan kecemburuan ini ada faedah dan juga ada kekurangannya. Namun hal ini tidak dijadikan bahan celaan oleh Hajar, oleh Nabi Ibrahim AS. Maka dia pun pergi membawa Hajar menuju ke Mekah bersama putranya Ismail. Setelah itu dia pun pergi dan kisahnya panjang dalam Sahih Al-Bukhari. Sudah pernah saya sampaikan secara panjang lebar dan saya tidak ingin mengulanginya lagi. Intinya, maka Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah. Kemudian dia pergi. Maka tatkala Nabi Ibrahim AS melangkahkan kakinya. Tidak berbalik menuju Pulang maka Hajar pun mengejar suaminya dan mengatakan, Wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku dan putramu di tempat yang tidak ada sesuatu pun? Tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun, tidak ada air. Nabi Ibrahim tidak menoleh, jalan terus. Dia panggil lagi suaminya, Wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku dan putramu? Masih kecil, Ismail. Di tempat yang tandus, tidak ada sesuatu pun, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa. Ibrahim jalan terus. Ketiga kalinya dipanggil lagi, Ibrahim tidak balik. 
maka Sarah mengatakan Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang telah merintahkan engkau dengan hal ini? Kata Ibrahim, "Naam, iya Allah yang perintahkan." Maka kata Hajar, "Idzan la yudayyuna." Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami. Tidak akan membiarkan kami. Maka Ibrahim pun setelah berjalan agak jauh, Sarah sudah kembali, Hajar sudah kembali dari kejauhan maka dia di balik suatu tempat yang agak tinggi dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimas shalah faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum min thamarati la'allahum yashkurun dia berdoa kepada Allah kenapa anak dan istrinya sangat dia cintai namun dia, dia tidak ingin tatkala dia berdoa dilihat oleh istrinya maka dia menjauh kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Allah, ya aku meletakkan anakku, keluargaku di tempat ini yang yang tandus tidak ada apa-apa untuk menegakkan solat. Untuk apa? Menegakkan solat. Akhirnya benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Sarah dan sebagaimana kita ketahui ceritanya dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Akhirnya Ibrahim hanya membiarkan bekal sekantong korma dan sekantong air. Maka di awal-awal hari masih cukup. Sarah makan korma, eh Hajar makan korma, minum air, mah bisa menyusui. Ismail. Tatkala korma sudah habis, tatkala air sudah habis, air susu tidak keluar, apa yang mau dia susuin kepada Ismail? Mulailah Ismail, sang kecil Ismail alaihissalam kelaparan. Mulailah dia menggeliat seperti orang kesakitan. Kelaparan masih kecil. Kesakitan. Maka Hajar tidak tega untuk melihat anaknya yang bergeliat karena kesakitan. Maka dia pun lari pergi ke ke mana bukit apa? Sofa dan dia adalah bukit yang terdekat. Kemudian melihat kanan dan kiri apakah ada orang yang dia bisa minta tolong. Dia berusaha kemudian tidak ada dia pun lari menuju ke Bukit Marwa. Di sana kemudian dia melirik lagi ke kanan dan kiri apakah ada yang orang yang bisa diminta bantuan. Ternyata tidak ada. Kemudian ke sofa ke Marwa, ke sofa ke Marwa sampai akhirnya terakhir ke Marwa tiba-tiba dia terdengar suara, mendengar suara. Maka dia mengatakan sahin, diam kau hajar, dengar ada suara. Maka dia mengatakan apakah ada pertolongan dari kalian wahai yang bersuara? Tidak ada jawaban. Ternyata malaikat datang menuju ke Nabi Ismail, kemudian memukulkan kakinya atau memukulkan janahnya, apa namanya sayapnya ke dekat Ismail, maka keluarlah air, air zam-zam. Maka Hajar tatkala melihat air zam-zam, dia begitu bahagia, maka dia segera turun mendekati Ismail, sementara air, air zam-zam yafur keluar, begitu derasnya. Maka Hajar segera memendung air zam-zam tersebut, dibuat semacam danau agar tidak apa? tidak melebar di bendung. Ini yang kata 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 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu umma Ismail. Law tarakat zamzam lakana ainan ma'inan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati ibunya Ismail yaitu Hajar. Seandainya dia biarkan air tersebut tidak di bendungnya maka akan menjadi sungai mengalir di kota Mekah. Tapi apa? Karena dia begitu bahagianya dan ingin dia tidak tahu sejauh mana banyaknya air ini, maka dia berusaha menyelamatkan air tersebut. Maka dia segera membendung. Ternyata air tersebut tidak jadi sungai, mengendap dalam tempat tersebut. Kata Nabi seandainya, kata para ulama, seperti ulama mengatakan itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tercampur dengan tangan manusia sehingga terbatas. Seharusnya menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mulailah Umu Ismail Hajar tidak ada makanan yang lain kecuali air zamzam. Ini di antara, antara mukjizat zamzam. Tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada daging apalagi. Maka cuma minum apa? Air zamzam. Namun air zamzam tersebut mengenyangkan. 
bisa mengeluarkan air susunya untuk menyusui siapa Is Ismail bisa mengenyangkan Hajar dan bisa mengenyangkan apa Ismail oleh karenanya disebut dalam hadis tatkala Abu Zar atau Abu Zar ya tatkala datang ke atau Abu Darda ya tatkala datang Abu Zar ya tatkala datang ke kota Mekah mencari Nabi sallallahu alaihi dia takut bertanya di mana Muhammad sallallahu alaihi maka dia menunggu Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram maka dia berdiam di Masjidil Haram selama sebulan penuh tidak ada makanan tidak ada minuman kecuali air zamzam tatkala setelah sebulan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi dalam sahih Muslim maka Rasulullah SAW melihat ada bekas gemuk di perutnya. Maka dia bertanya, apa yang kau makan selama sebulan? Kata dia, tidak ada makanan kecuali zamzam. Maka dia mengatakan, innahu mubarak. Air zamzam adalah air yang berkah. Innahu tu'amu tu'min. Air zamzam bisa mengenyangkan wasyifau sukmin. Dan air zamzam bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karenanya, di antara mu'jizat zamzam, buktinya uh, hajar. ya Tidak ada makanan lain kecuali air zamzam. Namun bisa menyusui putranya Ismail alaihissalam. Maka, Akhirnya menetaplah Hajar dengan Ismail ya di situ berhari-hari berlama-lama sampai akhirnya datanglah suku Jurhum dari negeri Yaman. Datang melewati Mekah. Namun mereka heran di daerah Ka'bah ada burung yang muter-muter di atasnya. Mereka heran kata mereka tahu kita di sini enggak ada air, kok ada burung muter-muter? Enggak mungkin burung muter-muter kecuali ada airnya. Tempat ini setahu kita enggak ada apa? Airnya. Maka mereka pun mengurum, mengirim dua orang kalau tidak salah untuk melihat kondisi. Maka dua orang pun pergi menuju ke tempat hajar. Ternyata mereka dapat ya, benar-benar ada air di situ. Maka mereka minta izin untuk tinggal di situ. Kata hajar boleh, tapi ini air milik kita. Dan hajar subhanallah ya. Hajar ingin ada teman. Manusia ingin ada apa? Teman Allah kabulkan seluruh keinginan hajar. Dia waktu Nabi Ibrahim pergi dia mengatakan... Ya Ibrahim, kau tinggalkan kami. Tidak ada Anis, tidak ada teman sama sekali. Siapa yang mau kita bicara aja, ngobrol, minta tolong, enggak ada. Tapi Allah penuhi semuanya. Zam-zam Allah datangkan, teman Allah datangkan. Datanglah suku Jurhum. Akhirnya setelah minta izin, mereka pun tinggal di situ. Bersama Hajar dan Ismail. Wasyabbal gulam. Akhirnya Ismail pun menjadi dewasa. Kemudian A'jabahum, Nabi Ismail pun membuat mereka kagum. Padahal dia bukan orang Arab. Nabi Ismail bukan apa? Orang Arab. Namun karena sejak kecil dia lahir di tengah-tengah orang Arab, dia jago bahasa Arab. Fasih. Bahasa Arab. Seakan-akan dia orang Arab. Seakan-akan dia orang Arab. Maka tatkala dia besar, jadi orang yang dewasa, maka mereka pun menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari suku Arab. Di sinilah asal-muasal keturunan Nabi SAW dikenal dengan Arab al-Musta'ribah, Arab jadian, bukan Arab asli. Karena Nabi Ismail bukan apa orang? Orang Arab. Hanya saja dia lahir dalam kondisi suasana Arab. Dan istrinya pun apa orang? Orang Arab. Kemudian anak-anaknya sudah seperti orang Arab. Bercampur dengan orang Arab. Maka dikenal seperti Arab asli. Tapi asalnya bukan Arab. Namun menjadi Arab. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita. Menjadi apa? Menjadi Arab. Maka akhirnya Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita. Dan Ummu Ismail hajar pun meninggal dunia. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa waktu menengok anaknya. Suatu saat dia menengok. Anaknya uh, Ismail, maka Ismail tatkala sedang keluar waktu itu. Maka dia ketemu dengan istrinya. Maka dia bertanya, mana suamimu? Kata istrinya, suamiku sedang berburu mencari makan. Berburu. Maka Ibrahim bertanya, bagaimana tentang kondisi kalian? Kata istrinya, kami dalam keadaan sulit, kehidupan kami dalam keadaan susah. Mengeluh dia kepada Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, kalau datang suamimu, 
maka sampaikanlah salam kepadaku untuknya dan katakan kepada dia goyir atabatababik sampaikan kepada dia rubah galang pintu maka tatkala Ismail datang dari berburu datang ke rumah dia seperti mendapati ada tamu dia mengatakan tadi ada tamu kata istrinya iya tadi ada orang sudah tua begini Nabi Ibrahim Nabi Ismail tahu itu ayahnya karena sudah pernah bertemu jadi saya katakan Nabi Ibrahim beberapa kali apa mengunjungi Ismail dikatakan kita lanjutkan sedikit lagi ya. uh, jadi tatkala uh, datang maka Ismail bertanya jadi saya katakan tadi Ismail mengetahui tatkala dikatakan siapa yang datang ciri-cirinya demikian sudah tua dan begini-begini Nabi tahu Ismail tahu karena beberapa kali pernah bertemu dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam disebut oleh sebagian ulama Nabi Ibrahim Sering menengok anaknya dengan mengendarai burak. Ya. Sehingga meskipun dari Irak atau dari Palestine. Bisa datang ke Mekah dengan mengendarai burak. Jadi tetkali disebutkan ciri-cirinya Nabi Ismail tahu. Kemudian kata Nabi Ismail. Apa pesannya? Kata orang tadi. Goyir atabatababi. Katanya suruh ganti galang pintu. Kata Ismail itu ayahku. Dia berwasiat agar aku menceraikan engkau. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Akhirnya dicerai oleh Nabi Ismail. Kenapa? Tidak pantas untuk menemani Ismail. Seorang yang sedang dalam keadaan berjuang, berdakwah. Sementara istrinya kerjanya mengeluh terus. Ini penilaian sang ayah Ibrahim Alaihissalam. Maka kemudian Ismail menikah lagi dengan wanita yang lain. Kemudian datanglah Ibrahim pada waktu yang lain. Mengunjungi Ismail. Kebetulan Nabi Ismail lagi tidak ada juga. Bertemu dengan istri yang baru. Ditanya di mana suamimu apa namanya sedang berburu. Maka Ibrahim bertanya bagaimana kondisi kalian. Kata dia kami dalam keadaan enak, dalam keadaan alhamdulillah, dalam memuji, memuji kehidupan mereka. Tidak ada keluhan sama sekali. Maka kata Ibrahim, kalau datang suamimu sampaikan kepadanya antus antusabit atabatababik agar engkau mengkokohkan galang pintumu. Tatkala Ismail datang, tanya ada yang datang kayaknya tadi. Iya, seorang ciri-cirinya begini. Apa wasiatnya? Katanya suruh mengkokohkan galang pintu. Kata Ismail itu ayahku dan dia menyuruh aku untuk apa? Untuk mengkokohkan engkau agar tidak di, dicerai. Disebutkan dalam hadis tatkala Ibrahim bertanya kepada istrinya, "Apa yang kalian makan?" Kata istrinya, sewaktu sebelum Ismail datang, "Kami makan e, daging dan air." Maka Nabi Ibrahim mendoakan agar diberkahi daging dan air tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, tidak ada di suatu tempat yang makanannya cuma daging dan air namun tidak bikin sakit, kecuali di Mekah tatkala itu. Tempat lain kalau orang makan daging air tok tidak ada tidak ada berasnya, tidak ada sayurnya. Suatu saat akan sakit. Tapi kecuali di Mekah. Di ini berkat doa Nabi Ibrahim. Kata Nabi SAW. Seandainya di Mekah tatkala itu ada habun, ada tumbuhan, maka akan didoakan oleh Ibrahim. Namun tidak ada tatkala itu. Sehingga yang didoakan tatkala cuma apa? Air dan apa? Daging. Jadi mudah Alhamdulillah air dan daging di kota kota Mekah. Akhirnya setelah itu, Ibrahim datang lagi pada kali yang berikutnya. Kemudian dia pun membangun Ka'bah bersama Putranya Ismail saling membantu, ya. Wa idhiyarfa Ibrahimul kuwaidah min al-baiti, ya. Wa Ismail Rabbana taqabbal minna inna katsamil alim, ya. Kemudian mereka membangun Ka'bah sama-sama bersama Ismail. Kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Maka terbangunlah Ka'bah di 
kota Mekah. Dan insya Allah kita lanjutkan pengajian kita pada pengajian esok insya Allah. Kalau ada yang bertanya satu dua pertanyaan saya persilahkan berkaitan tentang pengajian yang baru kita sampaikan. Dan insya Allah daurah ini tentang sirau Nabi adalah tiap hari. Kecuali kalau ada halangan kita akan berusaha untuk mempelajari sirau Nabi setahap demi setahap. Sambil mencari faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Silakan Pak. Salam telah berhasil. Dari mana Pak? Dari Riau. Dari Riau, Masya Allah. Oh, sudah tiga hari cari. Alhamdulillah, sekarang baru ketemu. Sekarang baru ada memang, baru sekarang. Gimana? Silakan. Hmm. Inasrani, benar ya? Benar ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam secara garis keturunan, beliau adalah bapaknya orang Yahudi dan bapaknya orang Nasrani, bapaknya kaum Muslimin. Kenapa dari Nabi Ibrahim keluarlah, lahirlah Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ismail, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi keturunan Ismail kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak, Yakub. Dari Yakub, 12 suku. Eh, 12 anak. 12 anak ini yang disebut dengan Bani Israel. Dari 12 anak inilah muncullah di antaranya Nabi Yusuf yang pertama. Kemudian nabi-nabi yang lain keturunan dari 12 suku ini. Jadi seluruh Bani Israel adalah keturunan siapa nabi? Ibrahim alaihissalam. Demikian juga keturunan nabi Muhammad juga dari nabi Ismail. Kemudian dari Yahudi dari nabi Ishak. Jadi semuanya kembali kepada nabi Ibrahim alaihissalam. Secara garis darah maka benar nabi Ibrahim adalah bapaknya orang-orang Yahudi. Bapaknya orang-orang Nasrani. Dan juga karena dia nabi Isa adalah orang Yahudi juga dari Bani Israel. Dan juga bapaknya Nabi Muhammad SAW karena dari Ismail. Oleh karena tatkala orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kunuhu dan au nasoro tahtadu. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, wahai kaum muslimin. Jadilah kalian orang-orang Yahudi atau jadilah kalian orang-orang Nasrani. Kalian akan dapat hidayah, dapat petunjuk. Kul bal millata Ibrahim hanifa. Wa makana minal musyrikin. Kata Allah, bantahlah wahai Muhammad kepada mereka. Katakanlah bahwasannya millata Ibrahim, agamanya Ibrahim hanifa. Tauhid, jauh dari kesyirikan. Wamakana minal musyrikin dan bukan termasuk orang-orang syirik. Kenapa? Karena mereka mengenal Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad membantah mereka dengan suatu yang mereka sepakati. Kita semua sepakat dengan Ibrahim, ya atau tidak? Kesakanakan Allah mengatakan tantang mereka dengan Ibrahim. Katakan Ibrahim agamanya dulu bukan syirik seperti kalian. Ngapain saya ikut Yahudi? Ngapain saya ikut apa? Nasara. Yahudi dan Nasrani adalah agama yang telah disimpangkan. Kita harus kembali kepada nenek moyang kita, yaitu Ibrahim. Hanifa wamakana minal musyrikin. Dia adalah agamanya Hanif. Tauhid, jauh dari kesyirikan, dan termasuk orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Oleh karena aneh, kalau muncul orang-orang sekarang, orang liberal mengatakan, semua agama sama. Kita ke Allah bedakan. Dulu Nabi tantang mereka dengan Ibrahim. Kenapa? Karena karena Yahudi dan Nasrani syirik. Sementara Ibrahim, nenek moyang mereka tidak syirik. Kembalilah kepada nenek moyang kalian. Itu cara membantahnya Nabi Muhammad kepada mereka. Sekarang dibalik sama orang-orang liberal. Kita semua tidak jadi masalah. Syirik, musyrik tidak jadi masalah. Karena sama-sama keturunan Ibrahim. Ini ngaco. Dan ini ada bantan lain kata seperti Rozi mengatakan di antara bantan ini bahwasanya seluruh orang biasanya berdel dengan nenek moyang selalu berdel dengan nenek moyang katakanlah nenek moyang kita Ibrahim nenek moyang kalian ini mungkin embah ketujuh mungkin musyrik embah ke delapan mungkin syirik nenek moyang kita yang super siapa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan musyrik maka kalau kalian berdel dengan nenek moyang nenek moyang kita ada yang lebih hebat siapa Ibrahim alaihissalam memakana minal musyrikin dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik paham ya? ada lagi yang bertanya?
Kalau tidak ada, insya Allah sampai di sini saja. Waktu sudah mau komat, insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersuah kembali dalam pelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdika.